0: 1. maja nismo praznovali zgolj praznika dela, ampak tudi 13 let članstva v Evropski uniji. Zakaj mislite, pa se mi vseeno zdi, da se marsikdo ni ravno spomnil, da smo 1. maja 2004 pridobili polnopravno članstvo v evropski skupnosti.
1: Ja drži letos, leto, da... Smo samo preznovali 1. maja praznik dela, kar je seveda legitimno in prav, da to tudi naredimo in je to priložno za to, da izpostavimo neke druge pravice. Ja, zgleda pa, kot da je nekako 13. obletnica, mogoče to kar je nesrečna ali pa srečna, nekako šla mimo nas in to me malce žalosti, da pravzaprav nismo posvetili toliko pozornosti, kot si jo zasluži Evropska unija v letošnjem letu ob 13. obletnici. Zakaj? Zato, ker smo v ključnem, tako rekoč prelomnem letu glede Evropske unije prihodnosti. Govorimo o tem, da moramo jo spremeniti, reformirati, datnik nek drug nivo, ne vem, kako oblikovati Evropsko unijo 2.0. In 13.
0: obletnica je lahko priložnost za to, da mi ponovno spostavimo te razprave. No in vaš zavod, Evropa misli, je tudi pripravil nekaj priporočil in ciljev za Slovenijo v Evropski uniji na to temu. E, en izmed bolj aktualnih in perečih problemov Evropske unije trenutno, ki v precejšnji meri zadeva tudi nas, e, pa je nadzorovanje notranjih meja e, šengenskega območja, kar je Evropska komisija znova podaljšala za šest mesecev. Vi pravite, da je odprava notranih meja eden izmed najbolj vidnih dosežkov EU. Tako, Schengen je eno izmed
1: priporočil, ki smo jih dali in sicer smo 13 priporočil strnili v 4 vsebinska poglavja in eno izmed 4 Sebinskih poglavja je tudi vprašanje Schengena. Uh, in v tem smislu, ja, poleg evra je to nekaj, kar ko ljudi vprašamo, kakšno je njihovo mnenje Evropske unije, kakšne so dosežke Evropske unije, je to tisto, kar je najbolj otepljivo za njih. Je pa seveda to tudi, kar je najbolj otepljivo v zadnjih nekaj tednih zaradi nadzora na mejah in seveda je ta še enjem pravzaprav dvoresen meč. Ne? Po eni strani smo mi zunanja Evropska meja in se tega zelo striktno držimo, ker se seveda bojimo, da bodo avstrici uh, uvedli še bolj strikne kontrole na meji, kot so že sedaj. Po druge strani pa dobimo seveda potem tudi tuš nazaj za Ki podaljša veljavnost avstrijskega notranjega nadzora v šengnu za naslednjih šest mesecev. Ne? Ampak to je nažalost neka realnost, v kateri živimo danes. Zakaj? Zato, ker se določeni okrepi sprejemajo. Tudi zaradi tega, ker ljudje počakujo več od Evropske unije na področju šengna. Če vprašamo ljudi, kaj, se, kaj želijo, da Evropska unija naredi na področju šengna, želijo več nadzor nad zunanjimi mejami. In ko to naredimo, imamo seveda zelo dolgo čakalne dobe na meje s Hrvaško, nam to ne paše, po drugi strani pa seveda ne paše, ko imamo pa tudi kontrolo na avstrijski meji. Tako da se pravzaprav moramo odločiti, kaj želimo od tega šengna kot Slovenija. In kaj želimo? Slovenija je kot gospodarstvo, ki je zelo izvozno usmerjeno, mu seveda notranje meje predstavlja dodaten strošek. In gospodarsko, če pogledamo, moramo zagovarjati odpravo notranjih meja, ker nam to drugače bi povzročilo prevelike gospodarsko škodo. In konec konca gre tudi za psihološki moment, za to, da ljudje ki smo se nekako navadili, da ni več kontrole na notranjih meja, mejah šengna in če bomo ponovno uvedli, to seveda predstavlja, da Evropsko unijo gre eno en, en nivo nižje, kot je bila. In to je slabo za Evropsko unijo na
0: dolgi rok. Pa dejansko Mislite, da v bližnji prihodnosti, ali pa tudi daljine, kot ste tudi zapisali pri priporočilih, kam se še lahko razvije šengensko območje in nadzorovanje meja? Če govorimo konkretno o Šenglo, se bomo
1: morali navaditi za to, da bodo večje kontrole na naših zonanih mejah. To je tudi pričakovanje evropske državljanov, ko jih prašamo med 60-70 odstotkov ljudi prepričanih, da je potrebno boljše nadzorovati zunanje meje Evropske unije in to predvsem zaradi tega, zaradi boja proti, proti terorizmu. In to je nek ukrep, ki ga mi pričakujemo, seveda pa potem nismo veseli, ko, ko se seveda zadeva obrne, obrne v drugo smer in to so daljše meje. Tako da je realno šengna ta, da bomo morali okrepiti varnost znotraj šengna, kar pa vsega pomeni več, večji nadzor nad zonanjimi mejami in tudi nekako bomo verjetno in tudi v smer gre že tudi zakonodanje predlogi na evropski ravni, nek sistem beleženja tudi tistih, ki ne rabijo vize in lahko stopijo brez vizome v, Evrop, v evropski prostor, kot recimo državljani v Zahodnega Balkana ameriški državljani in tako naprej. Tako da ta sistem, ki ga je recimo Ameriko verla, tako je imenovana e ne, nek, nek pričakujemo, da bo neka evropska verzija este sprejeta v naslednjih mesecih, letih.
0: Zadnja raziskava eurobarometra kaže, da v Sloveniji 45 odstotkov ljudi vidi članstvo v Evropski uniji kot dobro stvar. A vseeno, ev evroskepticizem se širi tako po Sloveniji kot po Evropski uniji. Kakšno vlogo lahko tukaj odigra Slovenija pri svojih državljanih? Če citiram nekatere
1: od zmed naših priporočil in zelo en poglavje v priporočilih je nameneno upravljanju najprej z evropskim zadevam, torej kako mi dojemamo Evropsko unijo, Evropsko zakonodajo v državi, kako se na zakonodajne predloge nekako odzivamo in Četrto poglavje je pa pravzaprav vprašanje dialoga z državljani, tako da je treba gledati tako eno in drugo. Dialog je tisto, v katerega sam uh, uh, pričakujem veliko več, da bo tega dialoga več, ne manj in ga nekako smo ga videli veliko na začetku leta in veliko manj zdaj vidim nekakšne nastavke, da bi ta dialog z državljani stekel. in v našo priporočilo je, da se te, te razprave z državljani pravzaprav morajo Uh, morajo nekako voditi na lokalni tako na grassroot uh, ravni tore da ne Nimamo razprave, ki prihajajo od zgore na vzdolj in so ponavadi v Ljubljani, ampak da resnično v lokalno okolje, kjer imamo pogovor ne samo za državljanji kot takšnimi, ampak tudi z vsemi ostalimi ključnimi deležniki, takšnimi, ki smo jih tudi mi konec koncev poskušali združiti v teh naših regionalnih razpravah. To so pa od gospodarstvenikov, podjetnikov, politikov, start-upov, predstavnikov razvojnih agencij, poslancu državnega zbora. Res različen aspekt ljudi, ker vsi ti imajo mnenje Evropske uniji. Vse te evropska zakonodaja tudi konec koncev zadeva na koncu dneva.
0: Podarjate dialog z državljani ne? in ko sem se pogovarjal recimo z več uh, evropskimi poslanci, uh, vsi nekako pravijo, da so evropske institucije v nekakšni krizi komuniciranja z državljani. Je tudi treba nekako prevetriti evropske institucije kot take?
1: Moja teorija je ta, da ljudje so postali zelo skeptični, še posebej v Sloveniji, do uradne politike. In evropske institucije so del uradne politike. In v tem smislu vidim seveda možnost, da evropske inštitucije se nekako more odzvati na ta trend, ki se pojavlja predvsem mladi, pa tudi vse ostali, so postali zelo cinični tudi do, do politike in to kažejo na ta način, da ne verjamejo več uradnim institucijam. tega je moja teorija ta, da je treba podpreti razne, razne ustanove, uh, nevladne organizacije, civilna združenja, gospodarska združenja in tako naprej, ki imajo nek sloves in jim ljudje zaupajo na lokalni ravni in jim zaradi tega potem lahko steče dialog popolnoma drugače, kot če bi steko v smislu. Top down se pomeni, da od zgoraj navzdol prihajajo neke, neke, neka sporočila, in to je načeloma problem ne samo v evropske inštitucije, tudi države, ki zelo komunicira od na navzdol. In zaradi tega tudi prihaja do euroskepticizma, kot tudi vidimo konec koncev na nizozemskem, in francoske volitve, ki so zdaj pokazale, je ravno to, da ljudje imajo včutek, da jih nihče ne razume, da jih ne sprašuje, da so njihovo mnenje ne šteje. In to je pa potem nekako možnost, kjer lahko euroskeptični misli pridejo veliko bolj v spredje.
0: No in mogoče se tudi naslednje vprašanje malce navezuje na to, ni dolgo, kar je naš premijer dejal, da v Sloveniji ni treba skrbeti zaradi evropskega scenarja Evropa več hitrosti. Ne? Am, ampak vseeno, koliko se s tem strinjate, glede na našo majhnost, bi lahko rekli, da nas mora kar malce skrbeti. Slovenija mora predvsem narediti domačo nalogo
1: v smislu, da bo sama sebe najprej sprijela, kot verodostovno državo članico, potrebujemo neko evro, potrebujemo nek evro optimizem ali pa samozavest. v smislu, da bomo znali so sooblikovati evropsko politiko. To pa mora predvsem temeliti na tem, da bomo imeli prave inpute iz terena, če temu tako lahko rečemo, državljano, gospodarstva, civilne, civilne združenje in tako naprej. In v tem smislu jaz vidim nek, nek uh, uh, izziv, ki ga ima vlada v tem, da postavi zadeve seveda v nek nov kontekst. Uh, in zaradi tega se moramo postaviti znotraj, pravzaprav postaviti nek sistem znotraj države, kako pravzaprav mi komuniciramo, kako dobivamo inpute iz terena. Po drugi strani pa se moramo tudi postaviti vizavi uh, Evropske unije, drugi držav članic. In zato smo mi nekako, naše priporočilo je bilo, ne, da moramo biti proaktivni na Evropski ravni, In hkrati moramo pomestit tudi pred domačim pragom, v smislu oblikovanja nekih novih struktur, tudi zraje tega, ker se moramo zavedati, da če štiri leta podsedujemo Evropski uniji. Mogoče se sliši zelo nek projekt, ki je daleč stran, imamo štiri leta časa, kar je veliko, veliko časa, res veliko stvari se lahko spremeni, konc konca tudi, mogoče razpada Evropska unija v tistem najbolj črnem scenariju, ampak mi moramo tudi to domačo nalogo pri nas doma narediti. Tako da upam, da bomo izkoristili To leto, ki je ključno za neko oblikovanje nove, prihodnje Evropske unije, Evropske unije 2.0, da bo ta resnično temeljila na, kakorkoli se fraza mogoče sliši, zguljena, na nekih potrebah in željah ljudi.
0: Dejali ste dobro domače naloga, da pometemo pred svojim pragom, ampak kaj so še pa mogoče tiste stvari, ki jih res mora Slovenija postoriti, da bomo če štiri leta res predsedovali evropski uniji. Na tisti ravni.
1: Prvi koraki za to, da se vzpostavi neka nova struktura, ki bo pripravila predsedovanje, se oblikuje, kar je zelo pohvalno. in, in zelo, eh, Ampak glavni eh, problem, ki ga pa izpostavljamo, izpostavljajo tisti, ki vedo veliko več, je vprašanje kadrov. Mi pravzaprav eh, smo zelo kadrovsko podkrepljeni, ko pride pravzaprav uh, do, do kadrov uh, in zaradi tega moramo vlagati v kadre. In ne to samo v nove kadre, potrebujemo neko novo, mlado kri, ki bo prišla z nekimi novimi, svežimi idejami, kajti pa tudi pogledati, kdo so tisti posamezniki, ki so znota državne uprave, ki zelo dobro delajo na evropskih zadevah in pravzaprav jih nekako uh, opolnomočiti v smislu, da bodo lahko opravljali to zelo pomembno vlogo v predsedovanju. Predsedovanje ni samo ljudje, ki jih pošljemo v Bruslju progre sistem, ki ga moramo zelo dobro spostaviti v Sloveniji. Včasih smo imeli boljši sistem upravljanja z evropskimi zadevami po ministerstvih, tudi boljšo koordinacijo. Smo imeli znotraj med ministerstvi, preko tako imenovane službe vlade za evropske zadeve. Tako da to je lahko eden izmed možnosti za to, da ojačamo zadevo. Hkrati pa moramo tudi vlagati v kadre, da bodo sposobni voditi evropsko politiko na evropski ravni v času slovenskega predsedovanja leta 2021. Tako da je en kup enih kriterijov, pravzaprav treba skupaj spraviti, no, do tega, da bomo prišli do enega novega sistema, ki pa upam, da se bo zgodilo in to se mislim, da zavedamo vsi, tudi tisti, ki so pleteni v to na dnevni ravni danes, na državni ravni, da pravzaprav tega sistema, ki ga moramo sedaj ospostaviti, uh, do predsedovanja, po predsedovanju ne bo, bo propadil, tako kot je propadil prejšnji sistem. Tako da zelo veseli, da je ta nek nov moment nastal, da bomo imeli kate, da bomo imeli strukturo, ki pa moramo samo deljevati potem, po predsedovanju, da se ne bo zgodilo to, kar se je zgodilo konec konca leta 2008, ko smo pravzaprav šli na vzdolj in sedaj vidimo še zdaj posledice tega, tega propada, tega sistema.
0: Pripravili ste priporočila za prihodnost, vendar delovati je treba hitro in učinkovito, da se bo čez eno leto javnost mogoče malo bolj spomnila 14. obletnice vstopa v Evropsko unijo.
1: Ja, jaz upam, da bo 14. obletnica drugačna, a, da bomo veliko tudi bolj pozitivni na evropski ravni. Jaz mislim, da to letošnje leto je resnično točka preloma in če bomo a, resnično delovali na področju, kar so politiki zastavili in to je, da bo nova Evropska unija 2.0 temeljila na nekih željah ljudi, se bo to izkazalo v nekem dolgoročne vizi, neki vizije evropske unije ki bo sprejeta do konca leta in zato bo mogoče potem maj 2018 veliko bolj optimističen kot je bil sedaj maj 2017